0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 30. E eu leio até o versículo de número 44. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Verso 30, o texto do Evangelho diz assim, Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu, Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram, isto exigiria duzentos denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta. Tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Se coloque aí na presença de Deus, em oração. Vamos, vamos orar. Obrigado, Pai, por esse tempo aqui nosso e muito obrigado pela Tua Palavra, Pai. Nós estamos aqui agora para abrir o nosso coração para receber do Senhor e da ministração eh, do Teu Espírito Santo, Deus, a Tua vontade. Que a gente consiga, Deus, entender, receber, ah, absorver, Deus, o Senhor e aquilo que o Senhor deseja falar conosco, Deus, agora. Fale conosco, Deus, é a minha oração. Fale com cada irmão e irmã, Deus, é a minha oração. Que o teu Espírito Santo esteja agora, Deus, se revelando a nós. É a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, nós estamos hoje, nesse domingo, encerrando a série de mensagens que eu me propus a fazer com vocês aqui sobre empatia. Ah, iniciei há dois domingos atrás essa conversa sobre como que a gente pode e como que a gente deve se colocar na pele do outro, na pele da outra pessoa, especialmente na pele daquelas pessoas que precisam receber Jesus, aquelas pessoas que precisam receber a mensagem libertadora do Evangelho, que... Recebemos um dia que alcançou o nosso coração um dia e que alcançou o nosso coração um dia através de outra pessoa, através de outro alguém que se colocou no nosso lugar, que se prestou a essa tarefa cristã, empática de sentir o que a gente sente de é, sofrer o que a gente sofre de vislumbrar aquilo que a gente vislumbra nós recebemos Jesus, recebemos a palavra o amor libertador de Jesus por esse movimento da afetividade de Jesus da empatia de Jesus, do amor de Jesus o amor de Jesus é esse jeito de se relacionar é esse jeito de, de se colocar é, diante e no lugar das outras pessoas é sobre isso que nós Conversamos aqui nos domingos anteriores e é sobre isso que nós vamos conversar agora, encerrando esse, essa série de mensagens. Eu li com vocês há dois domingos atrás um texto que eu coloquei como um texto assim base para essas três reflexões, que é o texto da carta aos Filipenses no capítulo 2, onde ali o apóstolo Paulo descreve descreve o movimento que nós conhecemos dentro da teologia, o movimento da quenose de Jesus, do esvaziamento de Jesus, onde ali nós encontramos descrito ah, o, o, o que Jesus fez por nós quando ele se colocou no nosso lugar, quando ele se esvaziou, quando ele se humilhou e nos amou. E nos amou até o fim. O apóstolo Paulo, ali naquela ocasião e em tantas outras em tantos outros momentos nas Escrituras Sagradas, descreve esse movimento da quenose de Jesus, do esvaziamento de Jesus, ou esse movimento da empatia de Jesus e coloca esse movimento como modelo para nós, como algo a ser imitado, algo a ser colocado como padrão, como, como direção para todos aqueles que desejam se colocar e servir e seguir Jesus Cristo. Por isso que naquela... Naquela ocasião ali, na carta aos filipenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo é muito direto quando ele coloca para os filipenses, mas também para nós hoje, que a gente tem que ter o mesmo modo de pensar de Jesus, que a gente tem que ter o mesmo amor de Jesus e que a gente tem que ter o mesmo sentimento de Jesus. Em outras traduções, a mesma atitude de Jesus. E qual foi o modo de pensar de Jesus, qual foi o amor de Jesus e qual foi o sentimento de Jesus. É sobre essas respostas que nós estamos conversando aqui nesses últimos domingos. primeiro domingo a gente conversou sobre como que a gente pode ter o mesmo modo de pensar de Jesus se a gente quer se colocar no lugar da outra pessoa. E aí nós conversamos aqui sobre alguns outros textos e a gente percebeu e a gente constatou, lendo as Escrituras Sagradas, que para a gente ter o mesmo modo de pensar de Jesus, a gente vai precisar ter um coração assim sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo que coloca na nossa mente a, a mente de Cristo. O Espírito Santo que traz para nós e na nossa lembrança, no nosso coração todas as informações que a gente precisa ter para conduzir a nossa vida e todas as informações que têm a ver com a mente de Jesus, com esse modo de pensar de Jesus. Então a gente recebe é, essa, essa, esse modo de pensar de Jesus pela ação do Espírito Santo. Então a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. A gente precisa ter discernimento para a gente tomar as nossas decisões baseadas nessa mente de Cristo. Dessa forma, a gente vai agir como Jesus Cristo. A gente vai se colocar no lugar das outras pessoas, assim como fez Jesus Cristo. No domingo passado, a gente conversou sobre é, como que a gente pode ter é, o mesmo amor de Jesus. Como que esse amor de Cristo tem que influenciar toda a nossa vida. Como que esse amor de Jesus é, deve ser colocado como base para tudo aquilo que a gente faz. Eu resgatei com você o texto de Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso, onde ali nós encontramos que aquela igreja que era exemplar em tantos outros aspectos, ela precisava resgatar as suas práticas, a sua dinâmica ali comunitária, o seu primeiro amor. É esse amor que conta, é esse amor de Jesus que nos alcançou um dia que, que tem que sustentar, Todas as coisas tem que sustentar tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente faz, todos os nossos gestos de serviço, todos os nossos gestos de generosidade, todos os nossos gestos na direção das outras pessoas têm que ser é, conduzidos através e pelo amor de Deus. Não importa se, ah, não, não importa se a gente faz um monte de coisas, se a gente não faz esse monte de coisa debaixo do amor de Deus. Para Deus não vale, para Deus não serve. O que, o que vale para Deus, o que a gente encontra nas Escrituras Sagradas que tem que constar nas nossas vidas é se aquilo que a gente faz tem, é, tem é, sido executado e feito debaixo do amor de Jesus. Então a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente faz como consequência, como fruto do nosso arrependimento. O amor que nos alcançou tem que alcançar as outras pessoas. Esse movimento é, que passa por nós tem que é, pautar todos os nossos gestos, todas as nossas ações na direção das outras pessoas. Esse é o amor de Jesus e a gente tem que ter este mesmo amor. E hoje, meus irmãos e irmãs, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria conversar sobre, ainda sobre empatia, sobre é, se colocar na pele do outro, se colocar no lugar do outro, é, mas como que a gente pode ter um mesmo sentimento de Jesus Cristo? O que, que significa a gente é, imitar Jesus? O que, que significa a gente fazer tudo aquilo que a gente faz é, submetido à palavra de Deus, é, e tendo na linguagem do apóstolo Paulo este mesmo sentimento de Jesus. E para a gente entender um pouco essa dinâmica de ter o mesmo coração de Jesus, de ter os mesmos olhos de Jesus, de ter uh, o coração sendo tocado por tudo aquilo que toca o coração de Jesus, eu li uh, com vocês esse texto aqui do Evangelho de Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30, a multiplicação dos pães e dos peixes. Um texto muito conhecido por todos nós. E para mim, particularmente, um texto que mostra muito claramente qual é esse coração de Jesus. Esse sentimento de Cristo que precisa ser imitado, que precisa ser colocado como como alvo para nossa vida e para nossa e para nossa e para nossa espiritualidade. Aqui existem vários personagens aqui, né? Vários personagens que estão na cena. É, as primeiras personagens que estão aqui na cena, além do próprio Jesus, são os discípulos. Os discípulos, irmãos e irmãs, esses que foram enviados antes nos textos anteriores para pregar o evangelho, para contar das boas novas, novas para outras pessoas. Eles receberam essa empreitada de Jesus e foram, partiram, para falar do amor de Deus para as pessoas, para ir de casa em casa falando de Deus, eh, entrando nos povoados, entrando nas cidades e proclamando a mensagem, a mensagem do amor, a mensagem da libertação do amor de Deus pela presença e pela presença pessoa de Jesus Cristo. Esses discípulos foram para essa empreitada evangelística de proclamar a mensagem do amor para as pessoas. Eles foram e voltaram. E voltaram é, com a atividade cumprida, mas eles voltaram expressando todo todo os, o cansaço, toda 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 a, a fraqueza depois de terem enfrentado essa empreitada que o próprio Cristo deixou, deixou para eles. Eles voltaram cansado, cansados, precisando de um tempo, sabe? É, de, desses tempos que, às vezes, a gente precisa de descansar um pouco, de tirar umas férias, de... Tirar um dia para poder é, recarregar as baterias, recarregar as energias. A cena, a situação, o cenário era exatamente esse no início do texto que a gente leu aqui do Evangelho de Marcos. Os discípulos retornando de uma empreitada evangelística que certamente foi muito prazerosa para eles, mas certamente foi muito, muito penosa também, muito trabalhosa para para todos eles e eles retornam e o próprio Jesus, olha só, o próprio Jesus identifica que eles precisavam de um tempo de descanso e aí Jesus chega para eles dizendo o seguinte, ó, vamos aí para um lugar, é, um lugar mais afastado e lá a gente vai, vai descansar, vai recarregar as nossas baterias, lá a gente vai comer e a gente vai ter um tempo lá é, de descanso. Esse foi, essa foi a decisão de Jesus. E aí, meus irmãos e irmãs, o que que aconteceu ali na cena? E certamente você prestou atenção no texto que a gente leu. É, nessa época aqui de Jesus, os discípulos e a missão acontecendo, muita gente, muita gente ficava certamente em volta percebendo, ouvindo as movimentações, tentando adivinhar, tentando eh, antecipar o próximo passo de Cristo, tentando antecipar ah, o próximo destino de Jesus. Eh, era muita gente que caminhava e que seguia Jesus. E a notícia que Jesus e os discípulos estavam indo para um determinado lugar, para ter um tempo ali de descanso, essa notícia correu. Essa notícia correu para todas as pessoas. E olha que naquela época eles nem tinham assim muita muita ferramenta para isso, não é? Hoje em dia as notícias correm de uma maneira muito mais rápida, né? E, e... só que lá isso aconteceu também, certamente de boca a boca, as pessoas ficaram sabendo da movimentação de Jesus e os discípulos. E essa notícia correu e eles descobriram o um lugar, olha só, eles descobriram o um lugar onde Jesus e os discípulos iam para descansar e para passar um tempo ali é, a sós, é, Jesus e os discípulos. E um monte de gente foi lá, de vários povoados e de várias cidades. E eu não sei como eles chegaram antes. Chegaram antes no lugar. E aí, meus irmãos e irmãs, pensa, com, pensa que comigo e pensa aí com você e com a sua família aí a cena é, Jesus os discípulos e esses discípulos que é, eram homens tementes a Deus obedientes a Jesus é, mas homens assim que reclamavam uma vez ou outra né e olha é, os discípulos estavam ali cansados né da empreitada de de terem é, ido pregar o evangelho, proclamar, eh, e aí de repente eh, eles começam a vislumbrar uma grande multidão eh, esperando eh, eles no lugar onde Jesus estava levando eles para ter um tempo ali de, de descanso e de, e de renovo. Eu penso os discípulos olhando para Jesus, olhando uns para os outros assim e se perguntando... E, o que, que aconteceu? É, não era assim um lugar, um lugar a sós um lugar para a gente descansar? É, e não era assim um tempo para a gente ter, para recarregar as nossas energias? Eu fico tentando imaginar, os discípulos tentando assim questionar Jesus, e aí de repente, meus irmãos e irmãs, o texto mostra que Jesus olha para essa multidão sedenta, que é, é, e, e, e diz assim, eles precisam, eles precisam de mim, eles precisam, eles precisam ouvir uma palavra, eles precisam de cuidado, eles precisam de direção, eles precisam do Senhor, eles precisam de salvação. E aí o texto mostra que Jesus começa a pregar para eles, para essa multidão, porque eram pessoas que eram consideradas, segundo o próprio Jesus, como ovelhas sem pastor. Pessoas perdidas, pessoas completamente sem, sem direção. E aí, meus irmãos e irmãs, Jesus começa a pregar. E aquilo que era para ser um tempo de descanso é, voltou a ser missão, voltou a ser trabalho, voltou a ser serviço, voltou a ser a prática do amor, voltou a ser a, a empatia, voltou a ser esse exercício de se colocar no lugar da outra pessoa. Meus irmãos e irmãs, está aqui o coração de Jesus. Está aqui nessa cena o sentimento de Jesus Cristo. Esse sentimento que, que, de compaixão que é invadido no coração de Jesus quando ele se coloca no lugar dessas pessoas que carecem de amor que carecem de cuidado, que carecem de palavra, que carecem de salvação. Jesus e os discípulos eles tinham ali toda, é, toda, toda a legitimidade de realmente ter um tempo para descansar. A situação inicial ali tinha muita relação com o cansaço. E aí, assim nas entrelinhas do texto, o que fica aqui para nós, para o nosso, nosso aprendizado, é o seguinte... Ó, é, os discípulos não tinham força, mas é, Deus, de alguma maneira, pela presença de Jesus ali, multiplicou as forças dos discípulos. Multiplicou aquilo que eles não tinham. Eles não tinham fé para acreditar que poderia acontecer ali alguma coisa. Jesus multiplicou essa fé. Jesus ele expressou o seu coração ali, de compaixão, e quando ele fez isso, uh, o milagre aconteceu. E antes do milagre efetivo, ali a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, tantos outros milagres aconteceram ali naquela ocasião, certamente, tantos outros milagres. Quando, meus irmãos e irmãs, nós nos colocamos diante de Jesus, para ter esse mesmo sentimento de Jesus, para desfrutar dessa compaixão de Jesus que passa por cima da nossa zona de conforto, do nosso egoísmo, é, que passa por cima desta maneira humana e racional que nós organizamos a nossa vida e a nossa agenda. Quando a gente consegue ter esse mesmo sentimento de Jesus, milagres acontecem. Milagres acontecem. Milagres acontecem nas nossas vidas. Milagres acontecem nas vidas de tantas outras pessoas que a gente pode alcançar, que a gente pode alimentar, que a gente pode levar Jesus, esperança e amor. Quando o coração de Jesus fica exposto, quando o sentimento de Jesus fica exposto, a gente vai precisar dar um passo no escuro, sim. A gente vai precisar sair, certamente a gente precisa, e a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto. A gente vai precisar não apenas eliminar desvios morais das nossas vidas. Isso sim, isso a gente precisa fazer. Mas a gente vai precisar pesar, meus irmãos e irmãs, na balança é, situações que são legítimas para nós. E a gente vai precisar, vez ou outra, deixar essas situações legítimas para nós de lado para experimentar a vontade de Deus, para experimentar aquilo que Deus tem para nós. Tantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós perdemos, nós somos, é, nós temos assim a nossa vida é, não. A gente, a gente não permite que a gente desfrute de milagres, de grandes experiências na presença de Deus porque a gente organiza a nossa vida apenas de uma maneira assim, racional, sabe? A gente tenta inserir a espiritualidade cristã dentro desse jeito racional de conduzir a nossa vida e a nossa história e olha meus irmãos, eu não estou aqui dizendo que a gente precisa ser irresponsável eu não estou aqui dizendo que você precisa é, ter uma vida assim bagunçada, não, de forma alguma, a gente precisa ser responsável a gente precisa ser organizado assim como foi organizada a, o milagre do próprio Jesus aqui na multiplicação dos pães e dos peixes a gente precisa organizar a nossa vida a gente precisa saber o nosso limite a gente precisa sim caminhar na medida e na, e na capacidade da, da, das nossos, do nosso tempo dos nossos recursos é, é dessa forma que a gente tem que organizar a nossa vida agora, a gente não pode meus irmãos e irmãs a gente não pode é, é, a gente não pode é, não permitir que a gente desfrute em certos momentos milagres nas nossas vidas que tem a ver é, exatamente com esse exercício de ir, de ir além de caminhar um pouco mais. Ah, você está cansado? Vamos caminhar um pouco mais. Você não tem recurso? Vamos investir um pouco mais. Você não tem recurso assim para consagrar ao Senhor? Vamos consagrar um pouco mais. Você não tem tempo para servir ao Senhor? Vamos servir um pouco mais. Em alguns momentos, meus irmãos e irmãs, a gente precisa se colocar diante da nossa vida e diante das pessoas com esse coração de Jesus. E não é assim para a gente sair mais cansado no final. Não é assim para a gente sair assim é, quebrado, é, ferido. Não, não. Quando a gente faz as coisas é, por amor, a gente vai experimentar o milagre e o um milagre que superabunda. Então, de repente, os recursos eram escassos, no final do milagre sobra. De repente, é, é, o, o, o que estava no nosso coração era muito cansaço, era muita exaustão, no final sobra disposição. É, quando, de repente, no início faltava tempo, no final vai sobrar tempo. Quando, meus irmãos e irmãs, no início... O que a gente tinha nas nossas mãos eram apenas cinco pães e dois peixes. No final, sobraram cestos cheios de pães e cheios de peixes. Meus irmãos e irmãs, quando a gente consegue ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo, quando a gente escancara esse sentimento de Jesus para a nossa vida, para aquilo que a gente faz, de repente a nossa limitação superabunda, de repente os nossos recursos se multiplicam, de repente a gente serve ao Senhor numa dimensão sobrenatural, sobrenatural. Então, meus irmãos, eu queria encerrar essa nossa reflexão dessa manhã, encerrando também essa série de mensagens sobre empatia, sobre como que a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa, trazendo esse desafio para você. Vamos ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Como é que a gente pode ter esse mesmo sentimento é, de, de Jesus Cristo? Como é que a gente pode se colocar... Na presença de Jesus, para desfrutar desse mesmo sentimento de Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, é, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, quando a gente coloca a necessidade, a demanda e a condição da outra pessoa em primeiro lugar, em primeiro lugar. E aqui eu repito aquilo que eu afirmei nos outros dois domingos. Não existe a menor possibilidade de a gente viver o evangelho, de a gente viver a nossa espiritualidade sem empatia. Não existe. É, cristianismo é se colocar na pele do outro. Cristianismo é se colocar no lugar da outra pessoa. O sentimento de Jesus exposto aqui no Evangelho de Marcos que a gente leu, o sentimento de Jesus exposto em toda a Escritura Sagrada, esse mesmo sentimento que tem que ser é, assimilado por todos nós, nos leva a colocar a outra pessoa sempre, sempre em primeiro lugar. O texto que a gente leu diz lá, Jesus teve compaixão deles, pois eram como ovelhas sem pastor. E aí Jesus olhou para os discípulos e disse, deem-lhes vocês algo para comer. Deem-lhes vocês algo para comer. Meus irmãos, Cristo é suficiente para nós quando a missão e o serviço cristão estão sempre é, em andamento, sempre acontecendo nas nossas vidas. E a a, a convocação de Jesus para nós, para todos aqueles que já foram alcançados, para todos aqueles que já, saíram, que já saíram dessa condição de perdido, que já está no caminho, é, a convocação de Jesus é sempre essa. Deem-lhes vocês algo para comer. O que é que vocês têm? O que é que vocês têm? Jesus, meus irmãos e irmãs, ele sempre se coloca diante de nós com, com essa exclamação. Deem-lhes vocês algo para comer. O que é que vocês têm? É, para a gente conseguir se colocar no lugar da outra pessoa, a gente vai precisar co colocar é, como foco da nossa vida é, a demanda da outra pessoa. Para a gente conseguir ter empatia, meus irmãos e irmãs, a gente vai precisar ter o nosso coração sensível àquilo que que é sensível para o coração das outras pessoas. A gente vai precisar ter o nosso coração sensível para aquilo que é sensível para o coração do próprio Jesus. É dessa forma que a gente consegue se colocar no lugar da outra, da outra pessoa. Meus irmãos, a gente também... Olha para esse texto aqui do Evangelho de Marcos e a gente, é, a gente aprende uma outra lição. Se a gente quiser ter o mesmo sentimento, esse coração de Jesus, essa compaixão de Jesus, a gente vai precisar obedecer. É, Jesus coloca nesse texto, colocou nessa, nessa experiência dele aqui com os discípulos e a, e a multidão todo o seu coração, toda a sua compaixão. E ali o milagre aconteceu. O grande milagre aconteceu. Agora, o que precedeu o milagre, uma das posturas que precedeu o milagre que aconteceu foi a obediência. Foi a obediência. Jesus chegou para os discípulos e perguntou para os discípulos, oh, o que é que vocês têm? Ah, a gente tem, eles, eles, os discípulos buscaram lá, eu imagino que os discípulos não buscaram assim com, não sei se eles buscaram assim com muito zelo, assim, mas eles chegaram para Jesus e disseram, ó, oh, Jesus, a gente tem aqui cinco pães e, e dois peixes ou seja Jesus esquece aí não dá não, não, não tem jeito não tem como pede aí para esse povo voltar para casa que não não tem não tem jeito para alimentar toda esse toda essa multidão aí e aí Jesus é, Jesus ele, ele pede para os discípulos separar a multidão a separem a multidão aí em grupos de cem e de 50. É, aqui, meus irmãos e irmãs, quando a gente olha a, a cena aqui já pronta, é fácil a gente entender, é fácil a gente levantar aqui as lições e tudo mais. Mas tente se colocar ali no lugar dos discípulos. De repente, é, cinco pães, dois peixes diante de Jesus ali, uma multidão de pessoas e aí Jesus chega para os discípulos dizem assim, ó, separa o povo aí em grupos de 100 e de cinquenta. É... <risos> é difícil de entender, né, meus irmãos e irmãs, a mente de Jesus. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Por isso que a gente precisa é, do Espírito Santo para discernir as coisas espirituais. Para, inclusive, obedecer a, a, a palavra de Jesus. E eles obedeceram. E porque obedeceram, o um milagre aconteceu e a multidão foi, foi separada em grupos de 100 e de 50. Meus irmãos e irmãs, o coração de Jesus ali exposto revelou a compaixão, o amor e trouxe o um milagre. O um milagre é, da multiplicação dos pães, dos peixes e de tantas outras questões ali que estavam, que estavam em jogo. Agora, o que precedeu esse milagre foi a obediência. O que precede o milagre de Jesus nas nossas vidas é a obediência. Obediência. Você está, você está orando, meu irmão e minha irmã, colocando diante de Deus alguma causa, alguma expectativa de que Deus faça grandes coisas na sua vida, o que vai preceder isso é a obediência. Não é condicional. Jesus não vai realizar um milagre na sua vida se você obedecer ou se você fizer alguma coisa. Não. É, o milagre dele vem pela palavra, vem pelo seu poder. Agora, a gente só vai conseguir experimentar se a gente, se a gente separar a multidão. Se a gente trazer os... os, os os, os cestos se a gente distribuir se a gente fizer alguma coisa se a gente tirar a pedra se a gente trazer trazer a água para ele transformar em vinho é, essa é a dinâmica de, de Jesus Cristo a gente vai precisar obedecer ele, a gente vai precisar seguir as orientações dele se a gente quiser desfrutar de milagres, se a gente quiser inclusive alimentar as pessoas se a gente quiser inclusive ajudar as pessoas, a gente vai precisar de obediência, obediência. Essa sensibilidade de ouvir assim, coisas que a gente não consegue entender, mas obedecer, obedecer. Os discípulos fizeram isso, os discípulos fizeram isso. E para encerrar aqui, meus irmãos e irmãs, essa reflexão em cima desse texto aqui, é, talvez a, a lição mais importante que fecha aqui o texto e a lição que eu gostaria que fechasse também toda a reflexão que a gente fez sobre sobre empatia nesses, nesses últimos domingos. É, antes de, de um milagre acontecer aqui no texto, Jesus fez algo que é precioso, precioso, precioso que é um valor assim irretocável, que é um valor é, que tem que ser considerado é, é, como fundamental para nós e para a nossa vida, para a nossa espiritualidade. palavra do Senhor, o evangelho aqui de Jesus diz que Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes e agradeceu, agradeceu, ele deu graças e depois partiu. Depois distribuiu, depois o milagre aconteceu, depois o milagre aconteceu. Meus irmãos e irmãs, é, a gente só consegue viver nossa espiritualidade, nossa vida cristã, os valores de Jesus Cristo, a gente só consegue desfrutar do milagre de Jesus nas nossas vidas, a gente só consegue ser Jesus para uma outra pessoa, a gente só consegue viver a nossa vida debaixo da, da revelação de Deus, da revelação do evangelho, se a gente conseguir ter dentro do nosso coração gratidão, gratidão, gratidão. Só uma pessoa grata consegue se colocar na pele do outro. Só uma pessoa grata consegue é, se colocar no lugar do outro. Só uma pessoa grata consegue desfrutar do amor, da graça e do milagre de Jesus. E esse texto aqui traz para nós uma lição assim importantíssima, importantíssima. Sabe por quê? porque a gente acha, meus irmãos e irmãs, que é, a gente só vai ser grato quando a gente tiver o que a gente espera que a gente tenha. A gente pensa, meus irmãos e irmãs, que gratidão tem a ver com as nossas conquistas, tem a ver com é, tem a ver com as nossas expectativas alinhadas com aquilo que a gente tem, tem a ver com as coisas funcionando, tem a ver com os recursos, é, com os recursos que a gente tem, tem a... Tem a ver com motivo, sabe? A gente acha que a gente tem que ser grato quando está tudo certo, quando está tudo bem. A gente acha que gratidão é, a gente consegue desfrutar e experimentar quando a boa notícia chega apenas. E aqui nesse texto, Jesus inverte completamente a ordem, o valor da gratidão. Jesus agradeceu cinco pães e dois peixes diante de uma multidão sedenta e com fome. Jesus deu graças, deu graças ah, por um cesto de alimento diante de milhares de pessoas. Jesus agradeceu quando a equação não fechava. Jesus agradeceu quando os recursos eram escassos e as demandas muito altas, muito altas. E aqui está o segredo da vida, meus irmãos e irmãs. Aqui está o segredo de a gente viver a nossa espiritualidade de uma maneira abundante. Aqui está o segredo de a gente desfrutar de multiplicações, de milagres do Senhor nas nossas vidas, quando a gente agradece os cinco pães e os dois peixes que a gente tem. Ah, a gente precisa de mais? A gente precisa de mais, talvez. A gente quer mais, certamente a gente quer mais. A gente sempre quer mais. Agora, se a gente não conseguir agradecer, meus irmãos e irmãs, aquilo que está nas nossas mãos, a gente não vai ter o nosso coração preparado para desfrutar de tantas outras coisas e de tantos milagres que Deus tem para nós. Se a gente não conseguir ter o nosso coração grato, se a gente não ter a nossa vida resolvida na presença de Deus se a gente não ter a nossa vida agraciada na presença de Jesus se a gente ter e se a gente conduzir a nossa história apenas debaixo de murmuração, de reclamação? Eu tô cansado, eu não tenho tempo, eu não tenho recurso, vamos aguardar um pouco mais, vamos esperar mais um tempo, não é o momento, não é, sabe? É esse tipo de gente que só vive dessa forma. Parece que nunca é o momento, parece que nunca tá pronto, parece que nunca chegou, parece que ainda falta para, ainda falta recursos para eu poder investir, na obra de Deus, ainda me falta tempo para eu poder servir o Senhor na igreja, ainda me falta conhecimento para eu poder ensinar a palavra de Deus para as pessoas, sabe? Esse tipo de gente que vive apenas dessa forma. Falta para, falta para. Meus irmãos e irmãs, dessa forma a gente nunca, nunca vai experimentar o milagre de Jesus nunca vai experimentar o milagre de Jesus quando nós somos gratos e quando a gente além da gratidão a gente apresenta na presença de Deus Deus eu tenho isso aqui esse é o meu recurso esse é o meu tempo esse esse é o meu conhecimento é, e aí Jesus vai olhar para mim e vai olhar para você meu irmão e minha irmã e vai fazer assim ó é isso que você tem dá aí para as pessoas oferece para as pessoas e, de repente, nesse movimento de oferecer para as pessoas, o milagre acontece. A força vem, a disposição vem, o tempo vem, os recursos são multiplicados. E aí a gente vive na dimensão do coração e do sentimento de Cristo Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Que a gente consiga, que a gente consiga se colocar diante de Deus para viver a nossa espiritualidade debaixo de empatia, debaixo de empatia. Que esses ensinamentos da palavra de Jesus, eles nos transformem, que eles transformem o nosso coração e a nossa maneira de viver. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Se coloque aí diante de Deus, diante da sua palavra. Vamos ter um tempo um tempo de oração. Senhor Deus Pai, eu coloco a minha vida agora diante do Senhor Deus e peço que o Teu Espírito Santo possa invadir o meu coração com a Tua Palavra, Deus, e que o Teu Espírito Santo possa mudar, mudar aquilo que precisa ser mudado em mim. É... Me transforme, Deus, me transforme, molda a minha vida, molda o meu caráter, molda, molda a maneira com que eu enxergo as coisas, enxergo as pessoas. Eu quero, eu quero ter, Deus, o mesmo modo de pensar, é, a, o mesmo amor e o mesmo sentimento que, que, que está é, no seu coração. É, me faz... É, parecido com o Senhor, Deus, me faz parecido com o Senhor. Deus, eu quero também orar, Pai, por todos os meus irmãos e irmãs que oram agora também diante do Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo possa tocar em cada coração e faz da mesma maneira, Jesus, que o Senhor esteja também pela ação do Teu Espírito Santo, transformando, Deus, esses corações. É, pela Sua Palavra e pela força do Senhor, Deus. Que seja assim, Pai, que seja assim nas nossas vidas. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.